1: Que le den a YouTube, así, de primera a la última letra, que se vaya a hacer puñetas porque no queremos saber nada de esta red social que no hace más que censurar. Es más, estamos hartos no solamente de YouTube sino también de Internet en general y tan hartos estamos que hoy hemos decidido que la conexión con José la vamos a hacer por teléfono. José, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Valga como acto de protesta después de lo que han vuelto a hacer
2: con nuestro canal y valga esto como otra llamada de atención a todos los que siguen confiando que alguien se pueda sostener en este tipo de redes Disney durante más de unas semanas sin ser un disidente completamente conformado a lo que quiera el poder. Porque en el momento que uno es disidente y da la cara con determinados contenidos complicados, aún no lo censuran inmediatamente.
1: Y es que el Foro de Davos ha contratado a 110.000 voluntarios. Bueno, contratado, José, es una forma de decir para que se fijen en lo que se publica en Internet y para ponerse a censurar a lo loco. Hoy vamos a hablar, José, de ello, pero también vamos a hablar de un discurso de Joe Biden, que yo no sé si lo ha dado en el infierno, si lo ha dado, pues no sé yo, en algún templo satánico. Estamos viendo ahora mismo las imágenes de esa rueda de prensa, de ese discurso que ha ofrecido el presidente de los Estados Unidos, pero quizás, José, es que lo ha tenido que poseer algún diablillo para que pueda hablar y decir dos frases seguidas sin que pierda completamente la cabeza.
2: Bueno, probablemente el hecho de que esté poseído por algún tipo de ser oscuro es lo que explica que este hombre eh, pues pueda llegar a dar un discurso, ¿no? porque sabemos que cuando se le deja tranquilo se suele caer por escaleras o suele despistarse en el camino para ir hacia los aseos, pero es verdad que sí, ha sido poseído por una fuerza satánica, una fuerza oscura, y vamos a detallar el temblor y el miedo que tiene encima eh, Biden, Entiendo que el señor, oscuro, el señor oscuro que le posee y equipo Biden, este equipo de enfermeros, ¿no? que es el, el gabinete de, de colaboradores de Biden, deben tenerle un miedo a lo que va a pasar en noviembre y a lo que va a pasar en 2024, que bueno, la escenificación no es ni de un remake de 1984 o de Un mundo
1: feliz o del Señor de los Anillos. Es peor todavía. Desde luego que sí, José, y es que el propio primer ministro belga ha dicho que nos esperan entre 5 y 10 años horrorosos que vamos a tener que sufrir. Eh, lo vamos a contar enseguida, si te parece, José, en nuestras redes cañeras. Hemos hecho este pequeño vídeo no para ponerlo en YouTube, porque estamos hasta las narices de esta red social, además que nos han censurado, pero sí que lo vamos a mandar por Telegram y por diferentes eh, redes pequeñitas para que la gente se pueda conectar pues, a nuestra página web, ademoslibertad.com, a Twitch a Odisea, a Ramble o a Bichute, que son las redes cañeras donde nos permiten hablar sin pelos en la lengua. José, hoy estamos por teléfono, yo no sé si nos vamos a comprar ya dentro de poco una radio de esas antiguas, pero yo creo que para entrar dentro de la tormenta, estas radios de radioaficionados que tenían eh, ese mandito que agarrabas con la mano, yo creo que nos puede venir fantástico para meternos de lleno en el ojo del huracán.
2: Fenomenal, pues vamos a por ello.
1: Estamos dentro de la tormenta y la verdad, vaya nubarrones que se están acercando. Lo llevamos diciendo mucho tiempo y llevamos tanto tiempo esperando que la tormenta va a ser quizás más larga de lo que se esperan algunos. El primer ministro belga ha anunciado que podríamos tener por delante entre 5 y 10 años durísimos. Se dice rápido. Vamos a tratar este asunto, pero también vamos a hablar de un discurso casi distópico. Hemos visto en el avance unas imágenes de Joe Biden dando un discurso. No sabemos si estaba en el laberno o si estaba directamente en algún templo satánico. José, ¿qué tal? Muy buenas tardes otra vez. La verdad es que da miedo ¿Sí? ver esta imagen porque nos recuerda, tal y como decías, a esas películas, a esos libros distópicos que se hicieron tan famosos a partir de la década de los años 70.
2: Así es, y la verdad es que la aparición de... Joe Biden es la aparición del señor oscuro mismo, o por lo menos de un humano, un humano enfermo como es él, poseído por un señor oscuro. Es una puesta en escena absolutamente demoníaca. Eh, entiendo que los que nos están siguiendo ahora mismo en imagen pueden ver eh, cómo aparece Biden en el fondo, que se ha puesto en una oscuridad total, con unas luces rojas, con un par de soldados en los lados, eh, a la derecha y a la izquierda, que parecen no sé, sacados de un vídeo tardío de Freddie Mercury Queen, eh, eh, él completamente encendido. La verdad es que es una imagen absolutamente espectacular, distópica. Y ya sabemos que esta gente eh, trabaja con las narrativas y con las puestas en escena. Y claro, si la puesta en escena fue esa, imagínate, Xavi, lo que fue el contenido. Eh, lo que llego a decir es que lo que está ocurriendo ahora mismo en Estados Unidos no es normal, que los seguidores de Trump y del movimiento MAGA son extremistas que no han aceptado el resultado del 2020 y que no aceptan ni entienden cuáles son los principios fundacionales y de convivencia de la República Norteamericana y que la República Norteamericana está en un peligro absoluto. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Está muerto, están muertos de miedo, su equipo Biden y el señor oscuro que ha poseído a, a Joe Biden, están muertos de miedo de lo que les viene. Les están viniendo decisiones contrarias del Tribunal Supremo norteamericano, les están viniendo unas primarias republicanas donde estos que llaman los rinos, es decir, los republicanos paniaguados descafeinados y tranquilitos, no están ganando nada. Están ganando todos los candidatos, eh, eh, las primarias las están ganando todos los candidatos de Donald Trump y claro, la que, la que les viene ahora es tremenda, tanto en las eh, eh, elecciones intermedias de noviembre de este año como probablemente en el año 2024. ¿no? Entonces, bueno, lo que estamos viendo es a un partido demócrata que se apunta a esos golpes bajos del Estado profundo como el que le dieron a Trump en Maralago hace unas semanas, que se apunta a esa teoría que tienen los norteamericanos ahora, de, no es una teoría, es una posición social. La mitad de los norteamericanos, conforme a diferentes encuestas recientes, eh, piensan que eh, se están encaminando a una guerra civil en nada más unos pocos años. Y no estoy exagerando con las palabras, ni emitiendo una opinión ni nada. No, no, son resultados de encuestas eh, detalladas que les han preguntado a la ciudadanía norteamericana. Yo creo que los norteamericanos en esto confunden. Una guerra civil con un conflicto civil, una cosa y la otra no son lo mismo. Uno lo que está viendo, evidentemente, recientemente, como hemos visto en la anulación del rover versus Wade, ¿no? es que eh, el mundo eh, de los jueces federales está devolviéndole la pelota a los estados, diciéndoles que, bueno, que ellos pueden crear un marco desde el gobierno federal, pero que luego, a partir de ahí, eh, son los estados los que van a tener que seguir llevando la unión hacia adelante. Y sí que podemos ver en el horizonte que eso pueda pasar. De allá que vaya a haber una guerra civil hay un mundo, ¿no? Pero ya calentaba el, 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 el terreno eh, Joe Biden o el señor oscuro que lo ha poseído y el que piense que estoy exagerando, insisto, y que no nos esté viendo ahora en imágenes, sino que eh, nos esté escuchando por, por radio, por podcast, que se vaya y vea una foto en internet y se quede con la boca abierta, pues eh, él ya calentó el terreno diciendo que el todo votante seguidor de Trump era un semifascista el término, la expresión no es mía lo dijo así, semifascista no sé lo que será un semifascista pero bueno, eh, son semifascistas y ahora mismo ha hablado de extremistas y bueno, eh, dice que la República eh, está como está, que se está yendo al carajo por culpa de esta gente eh, y bueno, ya sabemos esa tendencia que suele tener eh, el mundo de la izquierda de que cuando las cosas en el entorno de pesos y contrapesos, en el entorno del régimen democrático, en este caso norteamericano, que sí lo es, cuando las cosas no salen como les gustan, pues lo que hay que hacer es cargárselo todo y andando. ¿no? Yo simplemente quiero recordar que él acusa a los seguidores de Trump de no aceptar el resultado de las elecciones del 2020. Incluso la Fox, la Fox que traicionó a Trump, se está pasando ya la tesis de que hubo tongo en las elecciones del 2020. Ahora mismo, yo lo que le recordaría a los seguidores demócratas es que Hillary Clinton tampoco aceptó el resultado del 2016 y dijo que se lo habían robado a las elecciones. O sea, que parece que se ha puesto de moda en Estados Unidos el decir esto de las elecciones se roban. Pero lo importante aquí, y que ya la semana pasada señalábamos con ese artículo absolutamente tenebroso ...de dos profesores, uno de Yale y otro de Harvard... ...donde decían que la Constitución ya no funciona... ...que es un desastre y que lo mejor que hay que hacer... ...es eliminarla y empezar de nuevo... ...y que la política, como decían ellos... ...no puede estar parada ni controlada... ...por una serie de pesos y contrapesos... ...que emergen de una Constitución viejuna que tiene cientos de años y que eso no va a ningún sitio. ¿no? Ahora mismo ya vemos que se las ven venir muy mal maldadas y, y sí, la, la verdad es que la situación es grotesca, pero nos anuncia en qué estado de desesperación está tanto el Partido Demócrata como el Estado Profundo Norteamericano. Insisto, bájense de Internet la foto del señor Oscuro Biden porque es algo extraordinario. La puesta en escena es absolutamente extra extraordinaria. Intenten buscar símbolos o satánicos, los que entiendan de estas cosas, símbolos ocultistas, porque lo que aparece en esa puesta en escena es absolutamente hollywoodense, pero hollywoodense de película chunga chunga.
1: Y la verdad es que vienen años complicados, al menos así lo está anunciando un personaje como el primer ministro belga, ha dicho que nos esperan entre 5 y 10 años horrorosos, complicadísimos. Yo no sé si vamos a entrar directamente en ese apocalipsis que anunciaba la propia Biblia, porque la plaga ya la hemos tenido, la guerra también... El hambre parece que llega ahora, ya solo nos falta José la Muerte.
2: Pues sí, los profetas del minerarismo se están eh, multiplicando en Europa. La semana pasada teníamos a, al inestable Pepe Borrell, teníamos a Margarita Robles, la ministra de Defensa española, teníamos en aquel momento a Emmanuel Macron, a quien, por cierto, Trump le ha mandado un dardo envenenado de estos, pero, pero malo, 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 eh, diciendo que tiene noticias sobre su... Vamos a decir, eh, vida sexual, eh, no, algo heterodoxa. Vamos a dejarlo ahí, el que quiera que lo busque. No nos si también de las redes cañeras, pero le ha mandado un recadito Trump.
1: A, yo, yo, a Macron, creo, bastante... yo creo que todos, sí. todos lo entendemos, ¿no? Yo creo que todos... Fenomenal. ¿Sí? ¿Hay, hay, alguna, hay alguna radio por ahí que quizás por sus pasillos tiene más información que tú y yo juntos.
2: Sí, 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 desde luego, desde luego, pero bueno, esta semana a estos eh, profetas del apocalipsis, como estabas diciendo tú, que los he mencionado, los que comentamos la semana pasada, que hablaban del fin de la abundancia, no sé, a la, a Annalena Baerbock, la, la ministra de Exteriores alemana, decía a sus votantes que siente muchísimo que lo vayan a pasar mal, que le parece de verdad un, muy mal, muy mal, en ¿sí? fin, que vayan a estar apretados, que vayan a tener que pagar lo que van a pagar por la energía… Que vaya a haber paro, hambre y muchas más cosas en Alemania, pero que lo importantísimo es ir apoyando, apoyando a Ucrania. ¿no? Pues esta semana se apunta eh, ese, esa broma de país, que es Bélgica, pues apunta a su primer ministro, de Cro diciendo que vamos a tener cinco o diez años de, de pan miseria, de falta de, 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 de pan, de miseria y de desastre. Entonces, bueno, sí, eh, ya sabemos que esto no lo estamos buscando nosotros solos. Nos lo estamos bus buscando nosotros solos por creernos que esto ha estado provocado por el conflicto ruso-ucraniano y no por el desastre de excepción que están teniendo nuestros políticos desde hace muchísimo tiempo en Europa. Eh, y, en fin, yo lo que le pediría, por ejemplo, Mario Draghi y eh, Boris Johnson, ahora mismo que están en el paro, pues que contribuyan los dos y se alisten a unas brigadas internacionales ¿no? de, de, de defensa de, de la soberanía ucraniana allí en, en, en el frente del Donbass y que se marchen corriendo allí como hombres, ¿no? Eh, se pongan en forma, hagan un poquito de deporte y vayan allí con el fusil y, y den caña, ¿no? Esto es lo que lo que hace falta, ¿no? Vale esto de estar hablando y siempre mandando a otros, ¿no? Esos cinco mil millones de dólares que se están enviando todos los meses a Ucrania, por cierto, cada santo sueldo de cada soldado ahora mismo que sigue en el frente ucraniano, desde luego no los que he visto yo en las playas de toda Europa, en Italia, en Francia, en España, es algo espectacular la de cochazos ucranianos que se ven ahí, de gente morena y con pantalón corto, pero dejándose ahí los que sí que están peleando, está el 100% de su sueldo pagado por Occidente. Entonces, bueno, eh, yo recuerdo hasta el, el que no se lo crea o el que crea que yo consulto fuentes raras o el que yo soy prorruso o demás, eh, eh, pueden consultar declaraciones de la propia Margarita Rolles que decía desde el punto de vista militar todos tenemos la inteligencia de que esta guerra, ella lo llamaba guerra, nosotros no lo llamamos guerra, sino la continuación del conflicto ruso-ucraniano empezado hace ya casi diez años y eh, decía esto no puede durar más de una semana porque es imposible que es eh, materialmente imposible ¿por qué este, este, algo que es imposible materialmente se está alargando más tiempo? pues ya lo saben ustedes cinco mil millones de euros, eh, eh, de dólares, perdón irracionalmente enviados por Occidente todos los santos meses pues eso es lo que tiene aquellos por lo menos siguen apretando el botoncito y siguen saliendo Van disparando morteradas de un lado para el otro, pero poco más hay allí y poco más queda. Vuelvo a repetir lo que ya dije en el mes de agosto, y el que diga que me equivoco, pues ya me lo dirá. Eh, atentos a la que viene por parte de Rusia, pero de verdad estén ustedes atentos.
1: Estaremos atentos porque, fíjate, hoy me ha hecho mucha gracia un titular que hemos visto, lo estamos viendo ahora mismo en imágenes, es del diario El Mundo, la calidad de la imagen no es muy buena, pero es que no nos ha dado tiempo a cogerlo mejor, pero bueno, en cualquier caso, se lee perfectamente, es una noticia que hoy mismo aparecía publicada en el diario digital, y decía lo siguiente, que Rusia, escucha, escucha José cómo lo plantean, hablamos siempre de la comunicación y cómo se manipula la población, pues esto es de libro. Rusia amenaza con cortar el suministro de petróleo a los países que limiten sus precios. O sea, esto es tremendo, José, es como si ahora vamos a un concesionario, queremos coger un coche, nos dicen que vale 20.000 euros, y decimos no, 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 no. Yo le pongo el límite en 10.000 y me lo vas a dar por 10.000 y el concesionario es el malo porque no te lo quiere vender. Pues lo mismo.
2: Pues es que yo, yo hemos explicado ya desde hace, no semanas, desde hace meses, que esto es como que te pusieras borde con mamá cuando te tenía que dar la paga para que te fueras al parque con los amigos los sábados y eras un crío a comprarte gominolas, a tomarte una hamburguesa y a comer pipa. Y resulta que te pones chulo con tu madre el, el viernes. Pues si te pones chulo con tu madre lo que te pasa es que no hay paga y que te quedas en casa viendo la tele, porque no hay más que hacer. Eso es lo que hay, y es que ya el tema ya es tan ridículo, tan ridículo, que en el fondo ya estamos en ese momento glorioso, ¿no? Ese momento glorioso que le suele pasar a los políticos occidentales desde hace una temporada, que es que dicen una cosa delante de la luz y de los taquígrafos, y luego hacen otra por detrás, y ya hemos explicado también en semanas anteriores cómo se están abriendo ya todas las compuertas, para que siga entrando tranquilamente el, el gas, el petróleo, los minerales, los fertilizantes, el cereal ruso, ucraniano, etcétera, están volviendo a entrar en Occidente, eso sí, con un montón de intermediarios forrados. Y el que tenga alguna duda de esto, pues que se vaya, por ejemplo, a consultar las entradas en aduanas en el puerto de Hamburgo, por ejemplo, o en el puerto de Trieste, o que mire lo que están haciendo los intermediarios turcos, o que se enteren qué es lo que le están vendiendo ahora mismo los chinos a Europa en unos pequeños arreglos que se están haciendo de envío de energía. El que no se lo crea y el que siga en su ideología y siga en sus narrativas de buenos y malos, de héroes y de villanos, pues bueno, que siga viviendo feliz y que se ignore, y que ignore absolutamente eh, qué es la realidad y cuáles son los criterios que te pueden eh, permitir analizar de la realidad. Esta gente se ha quedado sin ideas. Hablábamos en un programa hace un par de meses que la falta de ideas la vamos a pagar nosotros. Y es decir, ellos nos piden que nos apretemos el cinturón, que no nos calentemos en invierno, que no comamos, que no nos vistamos, que no hagamos absolutamente nada. A ellos, por supuesto, esto no les afecta. Y ya teníamos razón en aquel momento cuando decíamos que la falta de ideas y las esclavitudes económicas y morales que tiene esta centuza
1: al final las tienen que pagar siempre los mismos.
2: Es decir, nosotros los ciudadanos.
1: Sí, la verdad, fíjate, José, volviendo a la cuestión de la comunicación, después de ver esta noticia que a mí esta mañana me ha causado auténtico bochorno, eh, yo quiero hacer una pequeña reflexión, porque si hacemos un ejercicio, la prensa de masas es cierto que, que nunca ha sido, el, digamos, el mejor instrumento ¿no? para informarse, pero incluso así, incluso habiendo estado históricamente manipulada, si nos vamos del año 2015 para atrás, y vemos informativos de cualquier televisión o leemos cualquier periódico de entonces, cualquier noticia de entonces, todavía se veía algo de decencia, pero del año 2015-2016 para aquí, lo que estamos viendo es ya una, una cosa tan burda, tan, tan falsa, tan asquerosa, José, que da hasta vergüenza ajena. Y en Internet, pues tres cuartos de lo mismo. Y es que, para que se hagan ustedes una idea, Davos ha contratado a 110.000 personas, voluntarias encima, voluntarias para ponerse a censurar como si no hubiera un mañana en las redes sociales, José.
2: Así es, así es. Y, y bueno, dicen que son voluntarios y dicen que solo van por la mitad de los voluntarios que quieren tener. Pues quieren tener 110.000 más. ¿Y qué es lo que se quieren eh, hacer con estos voluntarios? Pues ocuparse de que no haya desinformación o conspiraciones en las, redes, en las redes digitales. Claro, la pregunta aquí es qué es desinformación y qué es conspiración. Supongo que lo que le apetece al foro de Davos, ¿no? No lo que, por ejemplo, me pueda parecer a mí, que es eh, desinformación o conspiración. Entonces, bueno, este es un movimiento eh, eh, miserable que continúa en la dirección del poder dándose cuenta, como ya anunció Carl Smith al final de su vida, de que Soberano probablemente no era tanto el que tenía el control sobre el estado de excepción, o si es el caso, sino que ella al final de su vida decía que le tenía más miedo al control de las ondas de los medios, ¿no? Entonces, esta gente está dando cuenta de la importancia de la info, y hay que seguir controlando las redes digitales, de ahí a que disidentes que por lo menos nos vestimos en plan serio y que, en fin, somos caballeros de la disidencia, yo creo, eh, nos estén cerrando constantemente porque no nos aguantan estas redes. Yo le digo a todos aquellos que siguen a supuestos disidentes que no les cierran nunca el canal que se lo vuelvan a pensar porque es que una sola palabra trae texto, un solo pensamiento trae el texto y te cierras la red. Hay una teoría ahora mismo del mundo científico, que es la teoría de la muerte del Internet, que ya es una serie de, 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 de informes eh, eh, científicos que se publican en revistas científicas, que dicen que el Internet ya murió en el 2017 fundamentalmente porque todo lo que son las, eh, los contenidos que se pueden encontrar con los buscadores están completamente manipulados por inteligencia artificial y por bots. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que, claro, uno puede acceder a contenidos interesantes en la Internet, pero en la Big Web. Es decir, esos contenidos que no están indexados a uno, pues se mete en demoslibertad.com y dice, pues yo voy a ver lo que dice esta gente, y ahí te pones a, a, a bucear y encuentras tres o cuatro contenidos que te interesan y te, bueno, que son más o menos limpios. Pero si tú te vas... Al Google, o te vas al Yahoo, o te vas a un buscador normal y tú te creas un tema controvertido, por ejemplo, no sé, ¿qué ha pasado en Estados Unidos con el Google versus Y te va a decir que han salido mil resultados? los pues encontrar, cosa que es mentira, sigan ustedes buscando, que ven ustedes la página uno a la doce. Vayan ustedes para atrás, vayan a la 12, a la 24, sí, sí, a la 40...
1: Perdona, sin... perdona, José, ¿sabes que es todavía más grave que esto que nos estás contando? Que cuando buscas sí, sí. un tema controvertido, generalmente, las primeras páginas que te aparecen son las de los llamados verificadores, pues los neutral, los maldita, etcétera, etcétera, lo cual es todavía más grave, porque te aparece nada más entrar lo primero al Ministerio de la Verdad.
2: Ah, no, no, pero es que te voy más allá. Tienes toda la razón, pero es que te voy más allá. Es que los supuestos 800.000 resultados que te han salido, es mentira. Se acaban en, el, eh, en la página 40, 50, 60, 70, no y más. Es decir, que te están apareciendo unos cientos. Unos cientos normalmente controlados por esos verificadores de la verdad y que nada más te ofrecen una versión ideológicamente controlada por ellos. Y a partir de ahí, eh, eh, estos científicos están diciendo últimamente que el Internet es ha muerto. Que trabajas en la web, es decir, en contenidos abiertos, pero que no están indexados por los buscadores, es decir, tú tienes cinco, seis, siete, ocho, diez fuentes de confianza. En mi caso, por ejemplo, yo recurro muchísimo a los papeles científicos que están revisados, eso que en inglés se llama el review que están revisados profundamente por, por, por una serie de, 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 de científicos del, del mismo sector. Y yo suelo meterme ahí a buscar contenidos. Allí fue cuando descubrí que había determinados tratamientos médicos que no eran lo que eran, no porque yo tenga la formación para decirlo, sino porque encontré 1.200 contenidos, 1.300 contenidos que decían usted no se ponga eso por su vida, y 11 o 12, decían que sí se lo tiene que poner. Yo cuando buscaba en Google, lo que me decían es que yo estaba completamente confundido. Y cuando me meto en Science, en revistas científicas serias, y miro todos los papeles publicados, Resulta que el paseo es militar, 1.200 a 10, 1.300 a 11, unos paseos militares lo mismo con muchos más contenidos controvertidos y complicados, ¿no? como puede ser el aborto, como puede ser los temas de género, o temas de determinados vicios sexuales o demás, que parece que ese vicio es lo más normal y que la comunidad científica está dividida si el vicio es bueno o es malo y no luego se mete tranquilamente en las revistas científicas de psiquiatría y el 95% de los escritos que hay ahí publicados en revistas serias dicen que es una barbaridad. Pues bueno, en el fondo lo que nos estamos encontrando es que ahora mismo el propio mundo científico está diciendo que Internet ha dejado de servir esa función, no esa función para la que fue creada, que era para que accediéramos a todo tipo de contenidos. La gente no tiene tiempo, la gente no tiene criterios, que todavía es peor porque se creen que mirando dos vídeos de YouTube de cinco minutos no ya es un sabio en la historia de Egipto o en cuáles son las nuevas tecnologías de los aviones o cómo tiene que funcionar un software, cuál es la mejor tecnología para, o mejor eh, 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 entorno en el que trabaja para, no sé, el desarrollo de una plataforma de inteligencia artificial, miran un vídeo de diez minutos, miran diez resultados en Google y dicen yo ya sé de todo. No, señores, para formarse criterios, hay que asistir a la universidad o hay que comprarse libros y formarse por ahí, leerse libros de texto aburridísimos de mil páginas durante años o durante meses por lo menos y luego a partir de uno una, a partir de ahí uno empieza que vislumbrar qué es lo que es conocimiento en esa disciplina. ¿no? Ahora mismo con lo que nos encontramos es eso, pensamientos lineales de diez minutos en Internet y que todo el mundo lo sabe todo, pero ¿qué es lo que ocurre? Que nos están manipulando, nos están manipulando también el mundo de YouTube es cada vez más penoso, más penoso. yo como no busco nada allí, al final lo que me suele aparecer es algún contenido de música y algún contenido de, 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 de ciencia, y cosas así, porque la verdad es que no me interesa ni lo que me estén, supongo que me estarán siguiendo el teléfono como hacen todos estos buscadores y todas estas aplicaciones, pero en definitiva ahora con lo que nos encontramos es que quieren todavía eh, enfangarse todavía más en el control, 110.000. 110.000 eh, eh, comisarios políticos ahora mismo quieren reclutar, reclutar el doble, pues no sé a dónde vamos a ir, eh, ¿sabes? Desde luego, nosotros no, teníamos la duda, ¿no? De si eh, volver a aparecer en YouTube, que creo que aparecimos un par de semanas, y ahora mismo, pues para mí, yo creo que la suerte es falsada, ¿no? Y el que siga allí, el que siga allí, es un cobarde y un disidente de medio pelo. Yo de verdad que lo sigo diciendo. Lo he dicho desde el principio, sabéis que hemos tenido debates incluso entre nosotros algo calientes sobre esta cuestión, pero ahora mismo, Sabi, no sé qué opinas, pero la verdad es que seguir allí es ser un traidor a la causa de la libertad y un traidor a la causa de la ciudadanía.
1: Efectivamente, eh, más allá de aprovecharnos en un momento determinado para hacer los ganchos que solemos hacer, ¿no? para mandar a la gente a las redes sociales cañeras donde realmente contamos eh, lo que tenemos que contar. Más allá de eso, eh, YouTube no vale absolutamente para nada y tanto es así que hasta nuestros propios seguidores eh, de alguna manera nos lo hicieron saber, ¿no? Con más de 10.000 visitas en algunos vídeos que habíamos publicado en diferentes redes sociales, ¿no? pues la gente no nos dio ni siquiera los mil likes que pedíamos para poder seguir en YouTube. Es decir, que incluso democráticamente ni siquiera entre nuestros, entre nuestros seguidores hemos conseguido el apoyo para poder seguir en esta red social. Por cierto, José, hablabas de libros, yo quiero hacer un pequeño paréntesis para recomendar a la gente que nos está viendo que, que tome una iniciativa que yo particularmente la he hecho y que me va muy bien desde que la hago, que es coger el móvil, apagarlo, metérmelo en el bolsillo y en los momentos en los que uno viaja pues, en tren, en autobús o tiene algún momento libre ponerse a leer un libro, algún libro en que os interese sobre cualquier cuestión, porque entrar en internet a buscar información tal y como decías, José, da asco. Y además nos volvemos tontos escuchando música, viendo vídeos y ya paso. Yo ya cojo un libro y cuando voy en el tren, en el autobús, me pongo a leer y desde entonces estoy con la mente mucho más abierta. Este es un pequeño consejo que les doy a nuestros seguidores, quien quiera que lo coja y quien no, pues que no lo coja. José, vamos a... Amén. No, no, pero fíjate, te hago nada más un amén a lo que acabas de decir. Y, por ejemplo, que intenten
2: ahora nuestros seguidores buscar qué es lo que ha publicado el Gobierno británico en la página oficial de su Ministerio de Sanidad. Los juntaletras, desde luego, ahora mismo no, no, no tienen las agallas de publicar lo que ha salido y en el Internet no lo van a encontrar ustedes. Uno se tiene que meter directamente al Ministerio de Sanidad británico, se tiene que me meter en las páginas y ahí aparece una bomba. Una bomba en la cual están diciendo que por favor no se pongan determinados tratamientos médicos, aquí sí podemos agregar el explico, que no se vacune del carajo del COVID ni a las mujeres embarazadas ni a los niños. Pues... Eso que tendría que ser una bomba informativa ahora mismo en todas las televisiones y todas las radios, dígame quién lo está comentando.
1: No quiero ni pensar. Dígame quién lo está comentando. No, no quiero ni pensar, José, lo que habrá pasado en todas aquellas personas que decidieron introducirse a ese medicamento. ...cuando ciertos médicos y pediatras... ...les estaban recomendando a mujeres embarazadas... ...que lo pusieran... ...e incluso que, que se lo pusieran a sus hijos... ...no quiero ni pensar... Quiero, ...quiero pensar que no va a ocurrir nada grave... ...en los próximos años... ...independientemente del aumento de mortalidad... ...que estamos teniendo en el momo... El, ...en los últimos meses... ...quiero pensar que esto no va a ir a más... Eh, ...no sé, es un deseo probablemente muy racional, ...pero quiero pensar que va a ser así... ...sobre todo por la vida de esas pobres criaturas... ...que, que quizás pueden tener problemas muy serios... ...de cara a, a futuro... Y volviendo al tema de... Y, 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 espera, espera. Y una cosa, y a los imbéciles que nos llaman conspiranoicos a lo que
2: decimos estos, porque están acostumbrados a bucear en papelitos científicos del mundo de las ciencias políticas, de las ciencias económicas y del derecho, les invito a que se metan en las publicaciones científicas del mundo de la medicina y de la biología. Y no nos llamarían conspiranoicos cuando se lean cuál es la... ...brutal, evidencia científica brutal... ...pero estoy hablando de 1300 papers... ...perdón por el agnicismo, a 10... ...diciendo no... ...y lo ponen más claro que el agua... ...a esa gente que todavía se atreve... ...en determinadas tribunas... ...a llamar a determinadas personas conspiranoicos o cosas... ...que se lo hagan ver, ¿eh? que tienen un problema mental muy serio.
1: Yo de hecho eh, no he nombrado ninguna fuente conspiranoica... ...he hecho referencia al mumo que es una fuente oficial y probablemente esté manipulada, así que no quiero ni saber, José, cuál será el dato real, pero esto ya es especular, pero en cualquier caso, solamente con los datos oficiales, ya tenemos algo que decirlo hace unos años implicaba ser un conspiranoico negacionista pirado. Eh, hablando de libros, hablando de estudios, José, tú y yo ya sabes, voy a cambiar un poco de, 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 de registro, vamos a reírnos un poquito ya, porque yo creo que después de hablar de estas cuestiones tan serias, necesitamos un poquito de humor para cerrar el programa y para que la gente que nos está siguiendo se vaya a casa con un buen sabor de boca. Y bueno, ya saben ustedes que José y yo estábamos haciendo el manual del progre, porque tanto a él como a mí, como a César, nuestro técnico, y a toda la gente que está en demos pues nos llaman que si fachas, conspiranoicos, eh, negacionistas... Eh, Bebelejías, Chupafarolas, nos han llamado de todo pues entonces hemos dicho... pro, rusos. pro, -rusos, pro -rusos, perdón, también, madre mía. pro -rusos también. Que Putin me deja de pagar el sueldo si yo digo prorruso. es verdad. Gracias, José, por recordármelo. <risa> Bromas aparte, estamos ahí hablando de cómo hacer este manual, porque ya estábamos hartos, José, de que nos eh, pues bueno, nos dejaran en una esquina en todas las comidas, en todas las cenas familiares, siempre nos apartaban, ¿no? Nos mandaban al, sal, a, al rincón de pensar, ¿no? Por decir lo que decíamos. Pues dijimos, venga, vamos a hacernos un manual progre para en estos eventos sociales pues poder estar, digamos, a la altura de las circunstancias y que no nos lleven a la esquina con dos libros en las manos... ...porque encima como leemos libros... ...pues nos ponen los libros en la mano para, de castigo por leer... no eh, pues, eh, ...pues José, yo tengo una duda aquí tremenda... ...porque claro, hemos dicho que, que si una presidenta es mujer... ...mola más que si es un hombre no en un país determinado... ...por ejemplo Italia, se me ocurre así un país al tuntún... ¿no? ...y resulta que ahora hay una mujer que se llama Giorgia Meloni... ...que puede llegar muy alto en las próximas elecciones italianas... ...pero como es de derechas... ...no mola tanto aunque sea mujer para ser presidenta... ...entonces yo aquí José ya me estoy perdiendo... ...y ya tenemos... ...aquí un problema con nuestro manual...
2: ...así es, así es... ...y es que claro, como no queremos vernos excluidos socialmente... ...y estoy hablando para lo que nos oyen eh, por la radio... ...con, con un cierto tono irónico, satírico... ...claro que eh, ya dijimos que... ...os acordáis de aquellas eh, conclusiones de la cumbre... ...de la cumbre en los cielos... En, en, ...en la galaxia, ¿no?... ...entre los Estados Unidos de América de equipo Biden y eh, la pobre España de, de Antonio, Antonio el veraneador y el volador, pues eh, había esas conclusiones de la cumbre que era un manual de palabras, como dicen en Madrid, el mundo progre, que nos lo tuvimos que estudiar, ¿no? Para en fin, en cenas, comuniones y reuniones, pues hablar bien de todo esto que hay que hablar, ¿no? De, 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 de cambio climático, de no sé qué, de no sé cuánto, de, de, de las cosas que importan, no sobre todo. Entonces, eh, nos pusimos manos a la obra, pero claro, nos volvemos locos cuando hay casos como el que tú comentas, el de Giorgia Meloni, eh, la, la presidenta de Hermanos de Italia, eh, que parece ser que entre sus votos, los votos de la Liga y los votos del Movimiento 5 Estrellas, van a pegar una paliza a las elecciones italianas una vez que se ha ido el lagarto Draghi, el lagartón Draghi, de allí de. de, de del puesto de presidente del gobierno italiano, pero claro, están ahora mismo los progres que no 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 no, 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 no saben guiar, porque claro, es madre soltera, tiene 45 años, una mujer está claro, de muy buen vez, una señora elegante, guapa, y claro, eh, que está tía sobre exos de y que diga que las familias de que tener niños ...y que hay que acabar con las pavitas ...de que pone a la gente a trabajar y tal, que suena fatal, esto suena fatal... ...y ahora mismo están en un momento de disonancia cognitiva... Claro, ...pero ¿cómo no que que es posible,
1: José? ...si es mujer, una mujer no puede pensar eso... ...según las feministas... ...Irene Montero dicen que son que las mujeres son seres de luz... ...y que no pueden pensar esas cosas... ...es que yo, yo de verdad hombre, no lo entiendo... ¿eh?
2: ...hombre, lo suyo lo suyo es... Eh, ...la presidenta de gobierno como la finlandesa... no ...que te pones hasta arriba bailas con los raperos más chungos de tu país hasta las tantas de la mañana, gritan detrás de tus amigos, viva la cocaína, viva la cocaína, y se ven las rayitas puestas allí en las mesas, pero claro, eso uno se mete, No, yo que solo estoy en las redes sociales profesionales, y hay una, una... en fin, una mirada de personas defendiéndola, ya ya veremos en las elecciones lo que va a pasar en Finlandia, y ya se si imagino lo que va a pasar, y ahora mismo un cuarenta y tantos por ciento de los por ejemplo, han dicho que lo que ha pasado allí no tiene perdón y tienen una muchísima peor imagen de su eh, primer ministro de lo que tenía antes, de la que tenían antes y, y bueno, pero sí parece ser que eso sí está bien gritar viva la cocaína es maravilloso es una mujer bailando con chavalitos que tienen veinte años menos que tú hasta las cinco de la mañana hasta arriba eso es algo fenomenal, y sin embargo, oye, ser una yo no conozco hasta, hasta político, a esta política, a Giorgia Meloni, no tengo ni idea. Pero lo que veo en el manual del progre es eso, que no me dan los argumentos para entenderle. Hay en que estar apoyándole, madre soltera, 45 años, es muy mona la señora, muy guapa, trabajadora. ha montado un partido que ha volado y ha hecho una extensión del partido de Berlusconi, la de Saúl, ahora mismo... Primero las encuestas de la intención de voto en Italia. Sí, más muy favor a la mujer, en teoría. Y no, no, que no, que es una facha y que no puede salir, ¿no? Y una de las cosas que me preocupa, y, y hago una pequeña, un pequeño apunte al tema, es que lo que me da miedo es que el manual del pobre se si lo empiecen a leer también, ¿sabes? Los, los partidos de esa uso, ¿no? Porque ya en España están perdidos, ya, son, ya sabemos que vivimos. En un régimen de, de, de partitocrático, donde hay prácticamente un partido único y unos amigos alrededor, no nacionalistas, algún partido de que es el PTOE, y es lo que es, están unidos. Pero, oye, que ahora mismo los polacos se apunten, el partido esté de la ley y la justicia, que yo en casa lo soy llamado del del músculo y de gimnasio, no sé qué nombre de broma le tengo de cuando en cuando, pero. Estos tíos estén diciéndole a los alemanes que, bueno, que puestos a tener solidaridad, ¿no? Ahora que hablan de que hay que mandarles ese 15% de la energía a los alemanes después de que hayan metido la papa durante los últimos, las últimas décadas, pues ahora mismo dicen que, que, bueno, que puestos a pedir solidaridad, que los alemanes le deben a los polacos 1,3 billones, y no me equivoco al traducirlo en inglés, en inglés pone trillion. 1,3 billones de euros en reparaciones de guerra, que si los alemanes piden solidaridad a los demás que ellos empiecen por ser solidarios con los polacos después de la zapatista que le montaron en la Segunda Guerra Mundial
1: Pues yo ya, José, estoy perdido Yo ya no sé qué es ser un progre, yo no sé, de, de verdad ¿eh? igual me tendría que tomar algún medicamento o algo, no sé si con la vacuna se comprenden mejor estas cosas o qué, pero bueno eh, seguiremos buscando información, porque para esto, por ejemplo Yo estoy
2: decidido yo estoy decidido a que tú y yo escribamos el libro, el manual del progreso, y seguimos investigando y seguimos leyendo, pero te digo que es complicado. ¿eh? No, no, no. Yo no, no sé cómo puedo encajar esto en un, en un mensaje lógico, en el caso de que tuviéramos uno o dos lectores de este libro, de progreso. pero es que me gusta es que loco, y ahora mismo, en los, uno de los países adorados por la derecha española, el eh, gobierno este eh, polaco eh, del Partido de la Ley y la Justicia, que también están pidiendo palitas los tíos, pero vamos, es que nos estamos volviendo locos.
1: Igual, José, tienen razón los progres y es que leemos demasiado y queremos hacer un libro encima para que la gente lea más y que eso es malo. Vete a saber, vete a saber, José. Bueno, pues si te parece, lo dejamos aquí. Vamos a recordar nuestra página web de para que la gente entre a ver nuestro estudio del diputado de distrito, otra vez haciendo papeles para que lean, José, si es que no tenemos remedio. Un estudio en el que explicamos lo que es el diputado de distrito y por qué proponemos esta herramienta para España para empezar a solucionar todos los problemas que arrastra nuestra pobre nación desde hace ya muchísimos años. Es ese diputado que se elige de manera uninominal en una circunscripción y al que la población, el ciudadano, le puede pedir cuentas después de haber sido elegido y después de ir al Parlamento. Es decir, una persona que sea controlada por los ciudadanos y no por el jefe de partido, que es lo que ocurre en la actualidad en España. Si os interesa, entrad en demoslibertad.com y eh, analizad de verdad este estudio porque es interesantísimo conocer esta primera herramienta que proponeremos para solucionar los problemas de España. José, muchísimas gracias, como siempre, por haber estado con nosotros y nos vemos dentro de siete días.
2: Pues encantado de haber estado otra semana. Disculpad por no poder tener la, la imagen otra vez, porque estoy a la carrera de viaje y, y, y no he logrado encontrar un buen internet. Lo hemos intentado ¿no? antes de empezar el programa, pero no, no se, se, se quebraba la voz y poníamos la cámara. Bueno, pues lo hemos hecho así. Y disculpas a todos nuestros seguidores y, de nuevo, muchísimas gracias porque estéis ahí, porque además nos mandáis un montón de, de criterios, un montón de ideas, en público y en privado y bueno, que es un lujazo estar hablando, lo hemos contado a estas 25, 30 mil personas que nos escuchan con todas las difusiones que tenemos en otras televisiones locales, en podcast, en otras radios, en otros lugares y lo que nosotros también conseguimos en redes, pero bueno, un placer que nos estéis escuchando y para nosotros un honor el poder cada semana compartir lo que vivimos en nuestras vidas profesionales y bueno, si les sirve a ustedes para, para poder tomar decisiones y para interpretar la realidad de una manera más, más clara. Pues bueno, eh, estamos consiguiendo lo que queremos y, y por lo menos agitamos la conciencia social española un poquito, eh, sobre todo para que logren darse cuenta que hasta que no agarremos la política por los cuernos eh, con el diputado distrito, pues la política en España este es más o menos relatar un partido de asunto del un videojuego que está ocurriendo ahí fuera. ¿Y tú crees que participas en el videojuego o en el partido? Porque, bueno, es casi un par y con grada pipas y poco más.
1: Y encima pipas de mala calidad, José, lamentablemente. En fin, muchísimas gracias, lo dicho. Nos vemos dentro de siete días. Cerramos aquí pues el programa y ya sabes, si te ha gustado el vídeo dale al like, síguenos en nuestras redes sociales, en las cañeras, en las que nos gustan en aquellas en las que podemos hablar sin ningún tipo de tapujo. Y por supuesto gracias también a nuestro compañero César Robadilla, que ha estado al mando de los ordenadores y de las teclas y de las cámaras para que este programa llegue a vuestras casas. Como siempre decimos enamórate de la libertad. Hasta la semana que viene.
0: Every day we rise, challenging ourselves to work